1: der 24. März. In der Bundesliga-Geschichte ist das der Tag, der eigentlich alles veränderte. Manche Puristen und Hardcore-Traditionalisten würden vielleicht sagen, es war der Tag, an dem der Fußball endgültig seine Unschuld verlor. Denn am 24. März 1973 prangte plötzlich erstmals eine Werbung auf der Brust einer Fußballmannschaft der Bundesliga, auch wenn es damals offiziell noch gar keine war. Ja, das Trikot war natürlich äh, bombastisch, weil die Aktion, plötzlich was auf der Brust zu haben, ja völlig ungewöhnlich für Deutschland war. Es war eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes, die einer Revolution gleichkam. Günther Mast, der Chef von Jägermeister, der trickste sein Logo auf das Trikot von Eintracht Braunschweig gegen den erbitterten Widerstand des DFB. Und erst der Gang vors Gericht machte endgültig den Weg frei für das Thema Trikotsponsoring im deutschen Fußball.
0: Das war schon eine spannende Zeit und wir waren da noch ganz stolz und wie wir gehört haben, war es auch so, dass alle international, wenn sie Braunschweig hören, Jägermeister
1: sagen, ach ihr wart doch die Ersten hier. Ex-Braunschweig-Kicker Dietmar Erler war das im Gespräch mit der Löwe.info. Doch damit Braunschweig in der Frage des Trikotsponsorings die Nummer eins in der Bundesliga werden konnte, dafür waren wirklich einige Tricks nötig. Trikotsponsoren, die sind heute Normalität im Fußball. Allgegenwärtig, selbst Clubs, die sich lange dagegen sträubten, wie zum Beispiel der FC Barcelona, haben mittlerweile einen zahlungskräftigen Sponsor auf der Brust. Aber damals, Anfang der 70er, war das ein Novum und eigentlich auch sowas wie ein tabu Tabubruch. Und natürlich hatte es darum im Vorfeld monatelang ziemlichen Wirbel und auch jede Menge Streit gegeben. Anderen Wirbel übrigens als heute zum Beispiel um das Engagement von Red Bull in Leipzig oder von Dietmar Hopp in Hoffenheim existiert. Denn der Gegenwind damals 1973, der kam nicht wie heute aus der Fanszene, sondern von Seiten des, man höre und staune DFB. Aber lasst uns der Reihe nach vorgehen. Eintracht Braunschweig war 1967 noch Deutscher Meister geworden. Doch Anfang der 70er, da hing die Existenz der Eintracht plötzlich am seidenen Faden, erzählt mir der Journalist und Fußballhistoriker Udo Muras. Eintracht Braunschweig hatte nämlich Schulden. 500.000 Marken soll die Eintracht damals angehäuft haben und nicht nur sie.
0: Ja, die waren aber nicht allein. Die Bundesliga hat zu der Zeit 20 Millionen Mark Schulden. Insgesamt, die Vereine, das war halt recht viel. Und das lag halt an der generellen Situation, dass die Bundesliga durch den Bundesligaskandal von 1971 in eine ziemliche Schieflage geraten ist. Die Stadien waren leer und das war ja die Haupteinnahmequelle, waren ja die Zuschauerzahlen. Das Fernsehen hat pro Verein 130.000 D-Mark bezahlt. Und da kann man sich ausrechnen, wenn dann auf einmal die Zuschauerzahlen sich halbieren, dann kommt man eben in Schieflage. Also von den 18 Vereinen, 72, 73 äh, waren neun Existenz bedroht, hat der DFB damals ermittelt. Braunschweig gehörte dazu. Sie waren eben auch damals in den Bundesliga-Skandal verwickelt. Und äh, das hat dann natürlich auch so ein Verein auch selbst äh, natürlich direkte Auswirkungen.
1: In Form finanzieller Probleme nämlich doch Hilfe für Braunschweig die Nahte aus dem nicht weit entfernten Wolfenbüttel. Dort lebte nämlich der Likörfabrikant Günther Mast, der Chef von Jägermeister. Der hatte zwar mit Fußball selbst überhaupt nichts am Hut, interessierte sich auch gar nicht für den Sport. Angeblich soll er bis zu seinem Tod 2011 nicht mal die Abseitsregel kapiert haben. Aber Günther Mast, der kannte sich mit Geschäften aus und wusste sehr genau Bescheid über das Potenzial, das der Fußball bot, um seine Marke Jägermeister bekannter zu machen.
0: Ja, natürlich. Also, man kann da vielleicht mal kurz die Vorgeschichte erzählen, wie das kam. Es war ja nicht so, dass es eine, ein Novum war. Ähm, Trikotwerbung gab es schon in anderen Sportarten, auch in anderen Ländern und auch die ähm, Werksvereine gab es schon, wie bei Leverkusen, bei würdingen oder Röchling-Völklingen. Die hatten also schon was auf der Brust. Und ähm, bei Mast war es eben so, er hatte wirklich mit Sport nichts am Hut eigentlich und er bekam eines schönen Tages im Januar 1972 einen Eilbrief von einem Postboten aus Celle, der ihn äh, persönlich bei ihm vorbeibrachte und der äh, das mit einem Hintergedanken machte, er war äh, Manager eines Rollhockeyvereins. Ja, und dieser Verein, der war immer am knappsten und äh, der Postbote wusste natürlich, dass der Mast der Jägermeisterchef war und dass er Geld hatte und er fragte ihn einfach, ob er denn nicht mal bereit wäre, seinen Verein zu sponsern. Und das hat der Mast dann gemacht, weil er ihn ganz nett fand, ganz bescheidene Summe, aber seit dem Moment hatte der Mast diese Idee im Kopf.
1: Eine Idee, von der Mast glaubte, dass er die auch wunderbar auf den Fußball anwenden konnte. Denn welche Anziehungskraft der Fußball auf Menschen hatte, das hatte er auf einer von ihm organisierten Feier gemerkt. Mast, der hatte befreundete Unternehmer in ein Braunschweiger Lokal eingeladen. Man saß da zusammen im Garten, man aß, man trank. Aber plötzlich merkte Mast, wie sich die Gäste scharf mehr und mehr lichtete. Immer mehr Gäste verließen die lustige Runde und gingen ins Haus. Mast wunderte sich erst darüber, ging dann aber hinterher, guckte mal selbst nach und plötzlich verstand er den Grund, warum seine Runde immer kleiner wurde drin lief nämlich Konkurrenzprogramm. Auf dem Kneipenfernseher gab es ein Länderspiel der deutschen Mannschaft. Da Mast eben kein Fußballfan war, hatte er bei der Planung seiner Feier gar nicht darauf geachtet, ob vielleicht gerade Fußball im Fernsehen zur gleichen Zeit lief. Doch jetzt fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er sagte sich, na, im Fußballumfeld, da lässt sich bestens Werbung betreiben. Und Gelegenheit, das dann auch in die Tat umzusetzen, bot sich dann bald direkt vor der eigenen Haustür.
0: Und er kannte den Präsidenten an der Braunschweig, den Herrn Fricke, weil sie beide mal als Journalist gearbeitet hatten für die Braunschweiger Zeitung. Und Braunschweig war ja auch in der Nähe von, von Mast, Mast-Wohnort. Und dann haben die sich zusammengetan und die Braunschweiger einfach, wir hatten es schon geschildert gerade, war groß in finanzieller Not, war für jede Idee dankbar. Und dann sagt man, Mensch, dann tun wir halt mit Jägermeister auf der Brust spielen. Und dann begannen die Probleme, nach denen du sicher ja gleich fragen wirst.
1: Genau, denn der DFB fand das überhaupt nicht so super, wie man das bei Eintracht Braunschweig fand. Der Club war da relativ schnell von überzeugt, dass das eine gute Möglichkeit wäre, um eben diese finanzielle Lücke zu schließen. Aber DFB sagte, Geld und Fußball, das passt nicht zusammen.
0: Ja, also so hat es nicht gesagt. Aber natürlich ähm, muss man wirklich die Zeit von damals ein bisschen anders verstehen. Also DFB war in erster Linie... Äh, war sein Hauptgedanke, dass der Spielbetrieb läuft und dass das auch den Amateuren gut geht und dass keiner zu reich wird, sagen wir es mal so. Ja, also es war ja auch nur äh, Live-Spiele-Bundesliga war ja nicht vorstellbar. Es gab äh, Gehaltsobergrenzen und äh, das alles muss, sollte bedacht werden und dann kommt das einmal so ein Verein daher und, und will Trikotwerbung machen und dann auch noch mit etwas, was sozusagen mit Sitte und Moral also nun gar nicht zusammenpasste, Alkohol und Sport und sie haben sich natürlich immer auf ihre Satzungen berufen. Und solange äh, das eben nicht erlaubt war, nach dem Vorstoß von Romazia Worms 1967, hat man nämlich ähm, Firmenwerbung auf Frikots verboten, konnte man das also erstmal verbieten. Und die Braunschweiger haben sich dann ja den Trick mit dem Hirschen einfallen lassen.
1: Marcia Worms, das müssen wir kurz erklären. Die waren 1967 auch schon mal auf die Idee gekommen, ihre Kasse durch Trikotwerbung aufzubessern. Worms spielte damals in der Regionalliga Südwest und hatte Finanzprobleme. Ein Baumaschinenunternehmen wollte aushelfen, wollte im Gegenzug für einen finanziellen Obolus, aber mit dem eigenen Schriftzug auf dem Trikot werben dürfen. Doch der DFB, der hatte damals schon sein Veto eingelegt. Und daran drohte nun auch die Idee von Jägermeister zu scheitern. Den Schriftzug der Firma kriegten sie nicht auf das Trikot. Daher war ein Trick nötig. Die eigene Vereinssatzung, die musste modifiziert werden. Und so wurde kurzerhand das Vereinswappen geändert. Von einem Löwenkopf zu einem Hirschkopf, dem Logo der Marke Jägermeister. Das war zwar ein guter Trick, aber...
0: Es war halt trotzdem ähm, erstmal nicht so ganz okay. Der DFB ähm, hat natürlich auch gemerkt, dass, dass, die, dass die ihn da austricksen wollen. Aber dadurch, dass sie ihre Vereinssatzung geändert haben und gesagt haben, okay, ab jetzt ist offiziell der Hirsch, äh, unser Vereinswappen und nicht der Löwe, können wir das machen. Und äh, sie haben dann angekündigt zu spielen damit, zurückrunde 72, 73, und der DFB hat halt versucht, das, das irgendwie zu verhindern, zu reglementieren mit der, mit der Größe äh, des Wappens zum Beispiel. Beim ersten Spiel im Januar wollten sie schon äh, damit auflaufen zu Hause und dann war das aber 18 Zentimeter groß, der Hirsch. Und der Schiedsrichter hat, hat nachgemessen und 14 war nur erlaubt und deswegen durften sie dann noch nicht spielen.
1: Die Schiedsrichter waren vom DFB mit einem Maßband ausgerüstet worden und hatten eine klare Anweisung an die Hand bekommen. Daran erinnerte sich Günter Maß später im NDR. Die Schiedsrichter hatten Auftrag, nicht anzupfeifen. Das Spiel, wenn, wenn ein Jägermassatrikot trikot drauf war, das, wurde, das, das musste erkämpft werden. Und Günter Maß, der kämpfte für seine Idee, mit Anwälten und sogar vor Gericht. Durch mehrere Instanzen ging es bis hin zum Bundesgerichtshof.
0: Und das hat sich dann noch zwei Monate hingezogen, aber der DFB äh, hatte irgendwann keine Handhabe mehr dagegen. Es stand ja nicht Jägermeister drauf. Das ist eben das, das Mitentscheidende, sondern es war der Hirsch drauf. Da konnte man sich dann teildenken denken. Und durch die ganzen ähm, ja, Medienwirbel in, in der, der Zeit vorher war ohnehin klar, dass es um Jägermeister geht. Also der hatte seinen PR-Effekt sowieso schon. Und da musste man dann gar nicht mehr draufschreiben.
1: Und genau das war ja das Ziel von Günther Mast gewesen. Fußball interessierte ihn, wie gesagt, nicht. Das haben wir schon gehört. Bei ihm stand ganz klar das Geschäft im Vordergrund. Und seine Rechnung, die ging auch auf. Er zahlte rund 100.000 Mark für das Trikotsponsoring pro Jahr. Doch allein durch den ganzen Rummel, der im Vorfeld des ersten Spiels mit dem Jägermeister Trikot entstanden war, hatte er fast unbezahlbare PR bekommen. Das gab er im NDR auch unumwunden zu. Das war ja das, was ich wollte, denn das wurde ja diskutiert. Das stand ja die Übertragungsfragen vom NDR. Die standen ja da und ja, und die haben ja nur darauf gewartet, wie, was läuft ein Tag manchmal auf, laufen sie nicht auf und so weiter. Es wurde immer diskutiert. Das war ja das, was mich an der Sache interessierte. Wie war das denn in der Öffentlichkeit damals wahrgenommen worden, dieses Thema? Wenn man sich heute überlegt, was da gleich für Shitstorme losbrechen, social media technisch, was es damals alles noch gar nicht gab, wenn ein Investor irgendwo einsteigt, Geld reinkommt, 50 plus 1-Regel, alles, was da diskutiert wird. Wie fand die Öffentlichkeit das damals?
0: Ja, die Öffentlichkeit, so wie du das im Grunde geschildert hast, die war relativ äh, ja, schaumgebremst, sage ich mal. Es war einfach äh, nicht so schlimm, ähm, Dadurch, dass, wie du sagst, dass es jetzt in dem Sinne keine, keine Social Media gab, es gab ja nicht mal Fanclubs oder so, die gesagt haben, oh, ihr macht unseren Verein kaputt oder was. Nein, der Widerstand gab vom DFB, der, der gesagt hat, hier, der, der Mast macht aus unserem Fußball noch eine Kneipe, hat der, hat der Generalsekretär gesagt. Und es gab natürlich den Widerstand vom Fernsehen, die gesagt haben, wir sind nicht bereit, hier Schleichwerbung zu machen. Und das... Das war eigentlich das größere Problem dann, wenn du mal guckst, die Europapokalspiele von Bayern München 1975, 76 die Endspiele, das ist immer noch mit blanker Brust, obwohl sie in der Bundesliga schon, schon Werbung getragen haben. Ja, Also in dieser Befreiungsschlag oder dieser Durchbruch, der war noch nicht so... Mit, mit, äh, auf allen Ebenen gelungen, aber der DB muss das hinnehmen. Aber dass die Menschen auf der Straße gesagt haben, das wollen wir nicht, ähm, also das ist mir nicht bekannt. sag's mal so. Natürlich ähm, fand es keiner gut. Es ist dann mal da auch ähm, Oetker in Bielefeld aufgesprungen und Unterberg bei Schalke. Also es gab Verhandlungen, ja. Äh, und das hätte man dann wahrscheinlich in Fankreisen nicht alles so toll gefunden. Das Schlimmste war ja, dass die Vereine umbenannt werden sollten. Also ein Braunschweig wollte sich dann ja ein Jägermeister Braunschweig umbenennen. Da gab es dann schon Widerstand. Aber jetzt, weil da ein Hirsch drauf war statt ein Löwen, das äh, naja, war nicht so schlimm.
1: Das war dann in den 80ern, als Günter Mast damals ja letztlich die komplette Kontrolle über den Verein gerne übernommen hätte, irgendwann dann aber auch die Lust verlor. Wie schätzt du es insgesamt ein? Wem hat es am meisten genutzt?
0: Naja, dem Verein hat es kurzfristig schon genutzt. Wir haben es geschildert, die waren verschuldet und sie konnten dann, sind dann ja auch übrigens in dem Jahr mit dem Hirschchen abgestiegen, also hat er erstmal auf Pech gebracht. Aber sie kamen ja gleich wieder und haben dann ja nochmal zehn Jahre Bundesliga gespielt hatten auch ihre besten Zeiten, Wir haben Europapokal gespielt mit dem Trainer Branko Sebec und Spielern wie Danilo Popivoda, Wolfgang Frank, die kennt jetzt keiner mehr von denen, die uns hören. Das ist jedenfalls eine Weile her alles. Aber das hat den Braunschweigern schon das gebracht, aber natürlich dem Mast mehr. Und ähm, ausgestiegen ist er dann aber nach, nach dem zweiten Abstieg 1985. Na, und dann waren sie ja auch, waren sie ja auch längst waren zwar auch Vorreiter, aber längst nicht mehr die Einzigen, die das gemacht haben.
1: Vorreiter, aber nicht Erfinder. Zur Einordnung seid deshalb noch mal gesagt, Günther Mast hat das Konzept der Trikotwerbung nicht erfunden. Er war nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen war. Das Urheberrecht, das darf wohl der Club Peñarol Montevideo aus Uruguay für sich beanspruchen, die liefen bereits in den 50er Jahren mit Trikotwerbung auf. Und auch in Deutschland war, wie uns Udo Moras eingangs geschildert hat, Günter Mast nicht der Erste, der in diese Richtung gedacht hatte. Aber erst Mast hatte den Elan und auch den Sp Spaß daran, sein Vorhaben, seine Idee, seine Vision gegen die großen Widerstände des DFB auch durchzusetzen. Und am Ende hat er ja auch Erfolg gehabt für sich und für sein Unternehmen und auch für Eintracht Braunschweig und letztlich auch weit darüber hinaus.
0: Und hat damit wahrscheinlich
1: den größten wegweisenden Schritt in der Geschichte der Bundesliga gemacht. So ordnete es Paul Breitner im Sportclub des NDR ein. Paul Breitner war 1977 ein weiterer PRQ des Jägermeisterchefs. Mast war eigens nach Madrid geflogen und hatte Breitner mit einem dicken Scheck bei Real losgeeist. Aber das ist eine andere Geschichte. Bleiben wir mal bei Mast und der Trikot Werbung. Der darf für sich reklamieren, dass er den Weg frei machte für Sponsoring auf Trikots in der Bundesliga. Und das meinte Breitner eben auch mit dem wegweisenden Schritt. Denn noch im selben Jahr 1973 knickte dann der DFB ein. Der Verband erlaubte Trikotwerbung, offiziell dann auch mit Namensschriftzug. Und seitdem ist das Trikotsponsoring auch aus dem deutschen Fußball nicht mehr wegzudenken.
0: Alle haben Werbung gemacht, auch andere Spirituosen.
1: Campari beim HSV, da gab es auch ein ganz hübsches Trikot.
0: Ja, der HSV war der zweite Verein. Dr. Peter Grohnen war, war ja ein helles Köpfchen, das weiß man. Da hat sich schon Januar 74 äh, sich dann Campari geholt und die haben dann auch die Saison zu Ende 73, 74 dann schon äh, durchgespielt damit, oder die Rückrunde. Und ja, dann gab es die ganzen Biersorten. Ich, ich könnte jetzt auch Schleichwerbung machen, aber das waren komischerweise, die da besonders schnell draufgestürzt sind und dann auch alle zugelassen werden mussten.
1: Wenn du diesen 24. März 1973 in der Rückschau einschätzen solltest, war das der Startschuss für die endgültige Kommerzialisierung des Fußballs?
0: Naja, was heißt endgültig? Es, es, war, es war eine Revolution, so hat Günter Netzer das gesagt. Und äh, klar, es hat halt ein bisschen gedauert dann noch. Also es, es gab immer noch Widerstände. Manche haben, äh, erst jetzt die Köln hat erst 1979 Werbung gehabt und Schalke hat für sich selber geworden. Da stand auf immer Schalke 04 drauf, vorne auf der Brust. Normal stand hinten, wenn überhaupt. Aber klar, also es war auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Aber die endgültige Kommerzialisierung, ja... Wenn du so willst, war die schon ein bisschen früher durch den Bundesliga-Skandal, nach, nachdem der DFB ja die, ähm, die Lehre gezogen hat, wir können jetzt die Gehälter nicht mehr begrenzen und die Ablösesumme, also da wurde die freie Marktwirtschaft überhaupt erst erlaubt. Das war 1972. Nur hatten sie eben mit der Werbung noch Probleme. Aber es war auf jeden Fall ein Meilenstein. Aber es war ja immer noch kein Vergleich zur heutigen Zeit mit, mit den ganzen Medieneinnahmen. Wenn du überlegst, das erst 1991 erstmals äh, im Bundesliga Bundesligaspiel übertragen wurden. Also es war ja nach, auch nach Mast noch äh, fast 20 Jahre undenkbar, dass ein Bundesligaspiel live übertragen wird. Hm.
1: Ja, damals ging man ja auch noch davon aus, auf Seiten des DFB, dass eine Fernsehübertragung ja letztlich dem Produkt schade, weil keiner mehr ins Stadion geht.
0: Ja, also es wurde auch ähm, gerade in der Zeit, 72, 73, ich habe es eben nochmal nachgelesen, ein, auf dem Bundestag äh, nochmal mal festgehalten und DFB, dass also höchstens ein Spiel im Fernsehen pro Woche übertragen wird und da ging es dann um Europapokalspiele vor allen Dingen oder später dann auch DFB-Pokal-Endspiele, sowas wurde, dann kam dann irgendwann und die Sportschau durfte halt drei Spielschnipsel zeigen und das war's und, und wir müssen verknappen, sonst, sonst schaden wir uns, hat da Wilfried Staub damals gesagt, DFB-Generalsekretär in den Südgern. und das, ähm, ja, das war eben noch eine andere Denke. Also freie Marktwirtschaft, da muss man in der DFB doch ein bisschen nachhelfen noch. Günter Günther Mast hat das sicherlich sozusagen als Vorreiter getan.
1: Er war aber nicht der Letzte, der Ärger in Sachen Trikotsponsoring hatte. Ende der 80er beim ja. FC Homburg damals. Manfred Ommer und die Kondomwerbung ist mir noch als relativ junger Mensch damals in Erinnerung geblieben. Das war schon, wurde zumindest zum Skandal hochgejatzt. Heute lacht man drüber.
0: Man hat auch damals schon gelacht. Also dann, da hat der DFB dann halt wirklich das Image der, der, der weltfremden alten Männer bekommen, die immer noch von elf Freunde geträumt haben und dass man vielleicht doch, doch kein Geld mit Fußball verdienen muss, muss da auch so gehen. Und da war es eben, es, es war die Zeit von Aids, das gerade hochkam und die Bundesgesundheitsministerin hat auf Plakaten für, für Kontrollenwerbung die Stab gemacht. Das, so war der Gedanke, so war der Zeitgeist. Und dann kommt der DFB und will Kondomwerbung verbieten, die es halt sicherlich auch noch nicht gegeben hat. Und ich wüsste auch nicht, dass es sie danach jemals wieder gegeben hätte, also im Fußball. Aber ähm, das war ja dann eine Groteske sogar an der DFB, hat das dann mit einstweiliger Verfügung kurzfristig verboten. Und dann sind die mit dem schwarzen Balken aufgelaufen. Und nun hat dann natürlich, wie ja, damals der Mast, ja auch äh, eine Aufmerksamkeitssteigerung, gerade dadurch, dass man, ja, diese Spiele mit schwarzen Balken, hat sich dann ja jeder informiert. Also es ging auch nach hinten los. Und Oma hat dann ja auch vom Landgericht Frankfurt das dann irgendwie durchgesetzt, dass das der ST Homburg mit London ist ja die Marke. Spielen durfte.
1: Und das wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn es diesen 24. März 1973 nicht gegeben hätte. Und an das Spiel zwischen Braunschweig und Schalke an diesem Tag, ein schmuckloses 1:1 1 übrigens, hätte sich ohne diese Vorgeschichte und die Verwandlung der Löwen in Hirsche wohl auch keiner mehr erinnert. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto! Ja! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Benötigt sich was man will. dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf
1: meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?